0: que es secretario de, del expresidente Mauricio Macri. Hola, Darío, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos.
1: Nico, ¿cómo estás? Buen día para todos y para todos los oyentes. Un saludo.
0: Bien, muy bien, Darío. Bueno, ¿cómo estás vos? Y la primera pregunta que te tengo que hacer, ¿cómo anda este, bueno la cuestión judicial? Que sé que está mucho mejor que hace un tiempo atrás, pero ¿nos contás un poquito sobre eso? Dale,
1: te cuento. A mí hace aproximadamente un año allanaron mi casa y la en familia en mi familia que no vivo ahí hace 15 años más o menos, diciendo eh. que yo era una suerte de espía, que le subía unos informes de inteligencia ilegal a Macri y cosas por el estilo. Obviamente medios amigos de kirchnerismo como ámbitos C5N salieron a, a decir cualquier pavada, que yo era un delincuente, también algunos voceros oficialistas dijeron lo mismo, como Aníbal Fernández, Leopoldo Moro Eduardo Valdés. Mm. Eh, esa causa está en Loma de Zamora finalmente el juez de Loma de Zamora dictó mi falta de mérito, eso quiere decir que no hay ningún tipo de, de prueba que me vincule ¿no? con, con este tema, o sea que, que no tengo nada que ver, como yo lo dije desde un primer día y también ahora la justicia dictaminó que la causa, en vez de investigarse Loma de Zamora, que era medio raro
0: pase sí, Totalmente, a... ¿ahí es, es con el juez este, Villenas o con qué juez están?
1: No, a mí, el allanamientos me los hace el juez Villena que le sacan la causa por parcialidad y se la dan al juez Augé, sí. Okay. El juez que dictó mi falta de mérito, es decir, que dice que no tengo nada que ver, y ahora eh, la justicia dijo que la causa en realidad no tiene que investigarse en Loma, sino que tiene que pasar a la Ciudad de Buenos Aires.
0: Totalmente. Otro
1: pedido mío, ¿no? que supuest- si todos los supuestos hechos sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué se investiga en Loma y Zamora? Sí. Simplemente había alguna cosita ahí atrás, ¿no?
0: Bueno, totalmente. No, la pregunta te la, te la hago, Darío, porque la verdad que es un caso de cuadrito de Lofer y es muy interesante... Charlarlo con vos, como este, protagonista de eso, como víctima, una operación que en realidad el kirchnerismo denuncia como que le pasa a ellos, pero que en realidad ellos son expertos en hacer.
1: Bueno, ahí viste que tienen un sistema bastante aceitadito ellos, ¿no? Primero sí. salen en, en los periodistas amigos de ellos a instalar un tema, después salen los voceros de ellos a instalar el mismo tema, que sí. te decía reciente de cinco páginas, ámbito, los medios después algunos voceros, en mi caso Aníbal Fernández, Leopoldo Moro Eduardo Valdés, después Ah. se comprueba que es mentira, pero obviamente ya instalaron ese mito que quieren hacer de que somos todos iguales,
0: ¿no? Totalmente. ¿y por qué te parece que es necesario ese ese mito, digamos? Para que al ser todos iguales, seamos menos duros con ellos, digamos, cuando los juzgamos socialmente, o para terminar en algún tipo de de, de acuerdo, ¿no? Donde, bueno, ahora necesitamos Ah. una amnistía, ustedes, nosotros, todos juntos...
1: No, nosotros no necesitamos ninguna amnistía, ni queremos ninguna amnistía porque no cometimos delitos, para arrancar mm. ¿no? O sea, de alguna manera. Pero segundo, ellos laburan sobre la resignación de la gente. ¿Qué quiero okay. con esto? Ellos te dicen que Argentina no cambia más, que vamos a seguir siempre igual, sí, sí. que la política es todo lo mismo. Entonces quiere generar ese miedo, esa resignación. Y por claro. forma de decir, los políticos somos todos iguales, somos son todos chorros, todos delincuentes, todo sí, sí, sí. lo que quieras decirle. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Ante este ataque, ante esta mentira, yo dije, para flaco. Toda mi vida laburé honestamente, trabajé lo mejor que pude, no voy a dejar que vengan a ensuciar o decir cualquier pavada eh, que es mentira. Entonces tenía dos opciones, o me quedaba callado en mi casa y veía qué pasaba, o salía a poner blanco sobre negro. Decidí la última sí. opción para dejar bien en claro que no somos lo mismo y para que de vuelta la gente no sienta que, que somos todos iguales, que se genera resignación, miedo, porque también lo usan de otra manera ellos, no, de una forma de, de hacer miedo a la gente, de no participes loco que te puede pasar esto.
0: Totalmente, ¿no? Y además vos alguien que como secretario de, 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 de un presidente, ¿no? Tenés tu teléfono explotado de contactos. Es plantar el medio, el, el miedo respecto de todo, porque cualquiera puede decir, uy, yo algún mensaje alguna vez con Darío Nieto me pude haber cruzado.
1: Totalmente, pero aparte, ¿sabes qué pasa? Eh, vos venís acá a mi casa, es una casa que compré con un crédito, ¿yo? Y que todavía sigo pagando. Agarra mi auto, un auto 2007. Entonces, que a vos vengan a decirte que sos un delincuente. Cuando en tu vida choríaste nada, cuando deciste mejor posible. Cuando te comparás con los con los secretarios de ellos que tienen departamentos en Miami, que tenían eh, yates, que se chorieron todas. Voy a decir pará, acá hay un límite, ¿no? Acá hay sí. un límite que, que no podemos pasar.
0: Sí. Darío, como parte del Lofer, ¿no es cierto?, está esto de meter a portadores de teléfonos, ¿no es cierto?, las causas para después poder usar esos teléfonos, ¿para qué? ¿Nos contás un, un poquito sobre eso? Porque me parece importante para que entendamos el, el, el proceder. ¿Por qué salen a la casa de teléfonos?
1: Bueno, mirá, porque ellos básicamente lo que hacen es salir a casa de cualquier teléfono para después operar sobre ese teléfono con cosas que no tienen que ver con la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que como sabían que yo no soy un espía ni soy un delincuente, fueron a buscar mi teléfono para ver cualquier cosita que pareciera media sospechosa, que no lo hay porque soy una persona transparente, para después inve- inventar cosas. Eso hacen ellos. Fueron a la pesca con mi teléfono. Y te cuento algo que pasó con mi teléfono para, para que no veas el nivel que estamos, de locura que estamos viviendo. A mí el celular me lo llevan el 25 de, de junio del 2020, ¿no? Eh, 25 de junio me lo llevan, aparece un supuesto mensaje mío con Magdalani, que es la ex número 2 de la AFI que está implicada en la causa de espionaje, el 27 de junio. O sea, dos días después que a mí me llevaron el teléfono. Eso es el peritaje oficial, no es que lo estoy inventando yo, son ah. todos los peritos. O sea, evidentemente hay alguien metiendo mano ahí atrás. También otras cositas que pasaron detalles, ¿no?
0: Por ejemplo. Pero ni siquiera le cambiaron la fecha para que parezca que fuese antes. Eso invalida cualquier cosa que hayan encontrado en tu teléfono.
1: Yo presenté las nulidades correspondientes pidiendo que el teléfono sea inválido, porque si me tiran sí. las cosas que pueden llegar a haber metido. Dos cosas más también te cuento ahí rápido. Eh, una, por ejemplo, que te hicieron dos peritajes sin avisarme. O sea, antes de avisarme a mí, o a sí. me robaron en realidad, te hicieron dos peritajes y no nos dijeron nada. Pero sabes quién fue la única perito ex que fue? a todos los peritajes, aparte de, de del perito del Ministerio Público Fiscal y demás, la perito, el perito de Cristina Kirchner. Fíjate, al... O sea que vos
0: no pudiste poner perito de parte, ni mucho menos.
1: A la tercera vez sí, pero se habían pasado dos veces, y el mensaje plantado a mí lo me lo ponen en una de esas dos veces.
0: Está sí.
1: comprobado, no estoy inventando nada, está en la causa.
0: No, 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 es impresionante, me interesaba mucho charlarlo con vos porque es un caso de cuadrito de los ese que ellos dicen que, que, que sufren.
1: No, y aparte después han inventar cosas directamente.
0: A ver, primero dijeron
1: que yo era parte de este tema de espionaje ilegal. Se demostró que era falso, como dijo el juez. Después dijeron que yo era amigo de D'Alessio, viste el espía ese. Sabemos sí, que
0: es sí, que ahí hay un nudo, ¿no? Todo termina en D'Alessio, Lo hacen, todos lo atan con D'Alessio.
1: Pero de vuelta, Ramos Padilla pidió mi teléfono, se lo dieron y Ramos Padilla mismo dijo que no tenía nada que ver. Después, Ramos Padilla que sabemos para quién juega. Sí. Después, tema Vicentín, dijeron que yo había gestionado un préstamo a favor de Vicentín. Falso. ¿Sabés? Hace poquito que había en C5N, para ponerte ejemplos, había eh, en C5N que decían que yo el 8 de enero de 2018 estaba en Comodoro Pi haciendo algo del tema cuadernos. No sé por qué dicen eso.
0: ¿Te ah, bueno, por la, qué sé yo, por la antena, digamos. Pero la antena sí. les dijo por qué estabas ahí, no solo que estabas. Te cuento
1: algo, dos temas. Primero, yo no conozco Comodoro Pi, en mi vida pise Comodoro Pi. Pero eh, tengo una prueba también. Yo el 8 de enero de 2018 también Villa en Angostura. ¿Te acuerdas que Macri se iba de vacaciones? En enero generalmente, 15 días... Yo me iba con él a trabajar. y justo ese... ah, O sea
0: que no hay manera que la tri- triangulación, pues ya es inexacta la triangulación. no es, Nunca pudo haber dicho tan en, en Comodoro Pi. Claro, pero es imposible que sí, bueno, cruce Villa Langostura con Comodoro Pi. Totalmente. Y, y te agrego algo. El otro día
1: yo escuchaba a Miguel Fernández diciendo que yo era un actor del establishment para controlar a Macri. Imagínate el, el nivel de locura o delirio que hay que tener para ah, no, a decir sí. eso y para creer eso, ¿no?
0: Uh-huh. qué cosa siempre claro siempre acusan de ser espía porque total claro eh, pueden decir cualquier cosa que total pasaba en la oscuridad y no y no va a haber pruebas porque los espías teóricamente no dejan huella no
1: es que no hay prueba de nada porque no, no 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 hubo nada me entendés y como no pueden acusarme de ser un chorro porque cualquiera puede venir a ver mi casa o mi auto y no tengo más que eso tienen que buscar uh-huh. algo para agarrarse inventan el sí. universo del espionaje o operaciones y cosas por el
0: estilo. Ahora, Darío, más allá de todo eso y de que vos seas el secretario de Macri y eso en, en, en algún punto te da espalda, ¿qué te pasa cuando vos, Darío Nieto, que no sos Macri, te escuchás en boca de personajes tan peligrosos como eh, Aníbal Fernández, el, el, el propio... Este, como, como es Valdés, ¿no? Don Moró. Leopoldo Moró.
1: Eh, no, a ver, a mí lo que me pasó siendo sincero, amigo, cuando pasó todo esto, me dio un poco de miedo, lo que yo sí. pensé, ¿no? o sea, que te puedan accionar sin razón a vos, a tu familia, que nunca hizo política, mi familia, mi viejo es canillita, mi vieja psicóloga, imagínate que no tiene nada que ver con el mundo de la política, sí. y no lo vi hace 20 años, que después salgan a operar todo esto, ver tu cara en, en todos los lados, diciendo que sos un delincuente, un espía, me da un poco de miedo, pero ahí es donde vos tenés que tomar una decisión, y la decisión que yo tomé es salir a, a defenderme públicamente, sí. pero no solo por mí, ¿eh? porque obviamente lo, lo personal me influye, porque también siento que estamos en un momento muy difícil de Argentina, muy, muy crítico, que, que están yendo por todo realmente, lo vemos con los ataques a la justicia, con todos estos temas de restricción de libertades, y que es muy importante que los argentinos que compartimos ciertos valores, como la libertad, la independencia de poderes, la transparencia, la república, salgamos a decir lo que pensamos, hagamos a defender nuestras ideas, o nos van a pasar por encima realmente. Entonces, es muy importante eso. Sí. Y también, para dar de cierta manera una especie de esperanza a la gente de que por ahí muchos no tienen la posibilidad y yo tengo de expresarme o hablar con vos o con otros medios de decirles, miren loco, acá estamos para defenderlos para bancarlos, para acompañarlos
0: Nadie es muy interesante eso, porque vos optaste por este como, como decís, poner la cara y, y, y qué sé yo que está bueno, ahora te voy a preguntar sobre qué te imaginaste hacer, pero que además tiene otra dimensión que es la de ganar Seguridad, yo lo he charlado acá en los inicios con, no sé, este Paula Oliveto, Mónica Frade, toda gente que, que, que bueno, en algún momento tuvo que decir, me expongo porque gano seguridad, ¿no?
1: No, totalmente, que te expones también, te exponés por lo que querés realmente, a ver, que eh, yendo un poquito al fondo, ¿no? Yo soy un impulsor de, de romper o de quebrar el statu quo, ¿qué quiero decir con esto? Eh, statu quo es todo aquello que vos te, te, te dicen que la Argentina no cambia más, que esto hacen todo igual... que que no tenemos futuro, todo eso es el statu quo, ¿bien? ¿Quiénes lo defienden, el statu quo? Este los privilegiados, el statu quo. ¿Quiénes son los privilegiados? Son los sindicalistas que venden, que defienden al pueblo, procesionan los bolsillos, como Moyano el Caballo Suárez, son los empresarios amigos del poder, que no quieren competir y quiénes son la suya, son los políticos que están hace mil años y que definen sus privilegios. Entonces me parece que si hace 70 años estamos igual, lo que tenemos que hacer es ir contra esos privilegios, romper el sistema, romper el statu quo para poder mejorar
0: y vos te imaginás, dios la política este, electoral, es decir, eh, candidato a algo.
1: No, mira, a ver, hoy tengo ganas de, de, de dar esa pelea mediática de representar a un montón de gente que por ahí no tiene la posibilidad de expresarse mediáticamente, pero sí va a marcha, participa en brazos se presa en redes sociales, pero por ahí no tiene la oportunidad de charlar con, con gente como vos, viste, que, que tiene medios Entonces, en la debilidad que fue, o en o en esta locura que fue todo este tema del espionaje y el verso ese. Encontré una fortaleza o una oportunidad de decir, para, me pasó todo esto por algo, pero quizás tengo que salir a, a defender ciertos valores. Entonces, me imagino hoy en día defendiendo estos valores y laburando para hacer un cambio, y para romper el statu quo y para romper esos privilegios de cierta clase gobernante. Ahora este... y hay
0: una dimensión, es muy interesante eso Darío, ahora hay una dimensión de esa pelea cultural. Este, que vas a tener que dar dentro mismo del espacio, porque uno podría preguntarse si está todo el espacio tan consustanciado en este, pelear por un cambio tan rotundo. ¿Cómo lo ves?
1: Y yo creo que... Bueno, Mauricio dijo muy claro en la presentación de su libro, ¿no? O somos el cambio o no somos nada. Yo creo hmm. que por el cambio tiene que seguir machacando sobre el cambio, sobre terminar los privilegios, eh, sobre romper estructuras sobre cambiar el sistema... Si, si no trabajamos todos juntos para romper ese sistema y para cambiar lo que estamos viviendo, no, no, no somos juntos por el cambio, somos un rejuste. para el... eso es
0: bien difícil, Darío. Vos desde atrás, desde la secretaría de, este, de Macri, debes haber visto lo difícil que es, ¿no es cierto? ¿Con qué sí, cosas se enfrentan?
1: No, te enfrentás con un poder establecido de hace 100 años, Nico. O sea, no, seguramente eh, no es fácil, seguramente es muy, muy difícil pero en algún momento hay que intentarlo, ¿no? Si no lo intentamos nosotros, ¿quién lo va a intentar?
0: ¿A no, no, sin duda, sin duda. De hecho, una factura que les pasa a la sociedad es, no sé si lo intentaron lo suficiente, y la conversación consiste en que ustedes ahora están diciendo aprendimos algunas cosas para intentarlo de todo esta vez.
1: Sí, hay también, pongamos en la balanza que el gobierno de Macri fue el primer gobi- uno de los primeros gobiernos que, que tuvo minoría en ambas cámaras, ¿no? en senadores y diputados, tenía todo a gran parte del sindicalismo en contra cierta parte del establishment, entonces no era fácil, dimos muchas peleas, obviamente hay un aprendizaje de esos cuatro años que que, que en un futuro gobierno va a ser muy útil, pero pero se intentó al máximo, algunas cosas salieron, otras no, como como habrás visto,
0: pero es un
1: aprendizaje muy grande que estamos dispuestos a aplicar eh, si volvemos al el gobierno.
0: Ahora, ¿cómo será ese cambio tácticamente? Porque digo, tenés que enfrentar, nada, actores muy, muy enquistados en la sociedad argentina sobre sus quintas, ¿no? Cada uno es... ¿Con los sindicatos o es contra los, este, no los sindicatos, pero los gremialistas que hacen su negocio con los sindicatos, por sí, ejemplo?
1: Para lograr ese cambio todos tenemos sí. que hacer algo, o no todos en pero, pero ellos no van a
0: querer sentarse en una mesa. Bueno,
1: hay que, hay que enfrentarlos a que sean los privilegiados. Los privilegiados me refiero, a de vuelta, a, a gente, por ejemplo, que tiene jubilaciones de privilegio, o, o, o a los sindicalistas, no los laburantes, obvio. Los sindicalistas uh-huh. que serían los bolsillos. Vos sabés que todos andan de Mercedes-Benz, en BMW,
0: y este sí, sí, sí.
1: no defienden a nadie. O los empresarios que no quieren competir, no quieren abrirse el mundo. ¿Por qué? Porque uh-huh. un saludo del mundo genera mucho más laburo también para acá, ¿no? Para mucho más empleo, etc. Entonces, eso hay que enfrentarlo. Es durísimo, lo tengo claro. Sí. Pero si no lo enfrentamos una vez, no vamos a cambiar más.
0: Suponete que haya un segundo tiempo, y este entonces es el entretiempo, ¿no? Se volvió mucho, mucho atrás, se refortaleció el kirchnerismo hasta rehacerse en los lugares pocos de los que ustedes lo habían sacado. Digo, como en el juego de la OCA, retrocedimos casilleros irreversibles o ves que de todos modos hay desatada una cosa que tiene como rumbo el el cambio. No quiero decir cambio porque parece que estoy estoy, estoy haciendo campaña. No sé, la, 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 la modificación.
1: No, yo creo que hemos retrocedido varios casilleros. Estos mm. dos años fueron tremendos de gobierno guinerista. Se volvieron cosas muy para atrás, como por ejemplo, voy a poner algunos ejemplitos cortos, eh, el tema del expediente electrónico. Nosotros habíamos puesto todos sí. los expedientes del gobierno nacional en la red para que cualquiera pueda verlo. Ahora eso volvió atrás y volvieron al expediente de papel. ¿Por qué? Porque el expediente de papel te permite chorear un poquito o hacer alguna cosa sí. rara.
0: Sí, para, para empezar a manejar los tiempos, ¿no? Y ahí aparecen negocios.
1: Totalmente, totalmente. Y al todo lo que existe transparencia y todo lo que existe cosas online es para hacer alguna sí. cosa media rara. Después, sí. Por ejemplo, el tema del aeropuerto Palomar. Nosotros habíamos abierto el aeropuerto Palomar para que muchas low cost, aerolíneas de bajo costo se instalen ahí y más gente pueda volar barato. Hoy en día lo cerraron. ¿Por qué? Por la presión o para favorecer ciertos sindicatos y para que la gente tenga que volar más caro. Ahora, sabes que el único que usa el aeropuerto Palomar? Es... Alberto Fernández, nadie más.
0: Sí. Pues, sí. Bueno, el Ministerio de Meoni lo cerró, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, toda la política que han hecho, hecho es, en el tema aerocomercial es mala, realmente. Uh-huh. Otro ejemplo... otro, bueno, Son ejemplitos que van pasando, que te vas acordando y que vas viendo cómo los tipos han desanudado... Ah, perdón, han anudado todo lo que nosotros habíamos logrado avanzar. Es, es sí. una realmente realmente lo que han hecho estos, estos dos años. Y
0: Cuando... en la justicia están metiendo jueces. ¿Qué pasa con eso? Porque ahí después... ustedes cuando están en el gobierno dicen no, no hay que meterse por la división de poderes y estos jueces kirchneristas quedan bueno,
1: ahí lo que hacen ellos es un avance feroz sobre la justicia acordate primero que el primer tema fue la reforma judicial que por suerte logramos bloquearla pero es un primer gran avance después siguieron con el tema del Ministerio Público Fiscal que ahora quieren volver a la carga básicamente lo único que viene ahí es sacar al Procurador Casal que es es un hombre de bien Después también, cada dos minutos tenemos a Cristina Kirchner tuiteando sobre la justicia, hablando sobre temas judiciales. Parece que ella lo único que quiere es eh, hablar de temas judiciales y que se resuelvan sus problemas judiciales también. Alberto uh-huh. Fernández se sube a veces a esa marea de Cristina de, de la justicia. Pero lo que hay es una gran desconexión ahí, Nico, con la gente. A la gente no le importa hoy en día lo que está pasando con la justicia. Le importa que no haya no. fin de mes, le importa que se quede sin laburo, le importa sí, que súper sí. está todo cada día más caro, le importa que le cierran el local porque no puede pagarlo, le importa las pymes que que van cerrando, le importa, mucho le importa el miedo al coronavirus, le importa la falta de gestión con las vacunas, que con las vacunas tenemos un doble error, si querés. Por un lado el error de gestión, la ineptitud, que nosotros si hubiéramos conseguido más vacunas, no tendríamos los problemas que tenemos hoy, ¿no? Si no, como, sí. como vacunas como consiguieron Uruguay o Chile, para poner ejemplos de Latinoamérica y no salimos de acá. O el segundo error, que ya es inmoralidad directamente, es que las pocas vacunas que, se, que llegaron se las dieron a sus amigos. Entonces realmente la gente está preocupada
0: por esos temas, no, no le preocupa que Cristina Cisner... No, bueno, bueno, pero ahí parte de la, me, me parece este Darío, parte de la función del dirigente es empezar a plantar la importancia de ese tema en la sociedad, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, es que es, es lo que... Pues, si no
0: corremos el, el, el riesgo medio, medio durambarbista, ¿no? De decir, bueno, ah, como esto no le importa a la gente, de esto no le hablo y hay un momento donde ustedes tienen que eh, crear yo, tópicos, ¿no?
1: Punto a otro lado, Nico, yo apunto lo siguiente, no es no, es no hablar, es que el, con esto queda demostrado que alquinarismo lo único que importa, y para lo que sí. es para lograr su impunidad, eso quiero decir. Sí,
0: entonces, sí, no le importa, claramente.
1: No le importa el, el laburo de la gente, no le importa la educación de la gente, y lo vimos claramente cuando quieren cerrar escuelas, y por suerte las escuelas, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, se abiertas porque un grupo grande de madres y padres se organizaron, presentaron amparos, fueron a marcas mm. y lograron ganar una pequeña batalla, eh, por el momento, que es muy bueno, que nos da la pauta también de lo que podemos lograr como ciudadanos, que si nos empoderamos y nos la creemos, podemos lograr cambios reales desde la ciudadanía, ¿no? Pero pero lo que quiero demostrar con esto, y que quede bien claro, no es no dar la batalla de la justicia. Sí quiero demostrar que lo único que les importa es lograr su impunidad y reformar la justicia para lograr esto. No les importa la, la salud, no les importa la economía, no les importa la educación, no les importa la seguridad de la gente. Seguridad, por ejemplo, sí, que... y, ta- y
0: tanto no les importan que no saben cómo hacerlo. No es que no,
1: no saben y no quieren
0: las dos cosas. ¿eh? No bueno, no quieren... bueno, o, y, pero porque no quieren nunca se prepararon para hacerlo. Lo que uno nota es que el gobierno científico es un gobierno inoperante y esa vez es una beta. Es bueno, la reta la está aprovechando, no pero es, pero es que una beta para Juntos para, para, por el Cambio. Es
1: rumbo, es un gobierno sin rumbo, sin coherencia. Alberto Fernández un día te dice una cosa. Otro día te dice otra. El ejemplo, claro, vuelvo a la educación. Bisotti y Trota, el mismo día que suspenden las escuelas, habían dicho que no había riesgo de contagio ahí. Sí. Entonces, evidentemente, sí, sí. eso te demuestra una falta de, de aptitud, una improvisación, una falta de rumbo. Porque más que digo, criticarle lo que quieras, pero sabías que con Mauricio el rumbo estaba claro, sabía lo que quería el tipo, ¿entendés? Eh, más allá de vuelta, por, hubo seguramente mil errores, pero vos sabías excepción de, de IVA. Quería un país integrado al mundo, que genere empleo privado, que haya reglas claras y que vaya sostenidamente reduciendo déficit y bajando impuestos. Cambio de No sabes bien hacia dónde quiere ir Alberto Fernández porque tiene tirones internos. No sabes bien cuál es su modelo productivo. No sabes bien eh, quién gobierna. Creo que esa es la gran diferencia que estamos notando los argentinos.
0: Darío, te agradezco muchísimo por la charla y seguimos en contacto. Claro, Nico, te mando un abrazo. Dale, abrazo grande. Darío Nieto, secretario del expresidente Mauricio Macri.